0: Le Café des Curiosités
1: Bonjour et bienvenue au Café des Curiosités Le café où l'on fait parler les objets du quotidien Comment ça va, Lyoko Très bien, Marilène et toi Ça va, ça va Aujourd'hui, on parle de café, l'endroit et la boisson Oui, mais aussi la tasse en papier et ce qu'elle dit de notre société alors, sans plus attendre, venez prendre une tasse de thé ou de café et faire un tour de notre café insalite. En fait, en préparant le podcast, on a hésité à parler de l'endroit où on consomme le café ou de la boisson. En japonais, ce sont deux mots différents kohi et café. Mais en
0: français, c'est le même mot café. Et le japonais complique un peu les choses, je crois, parce qu'il y a aussi deux mots pour dire un café, l'endroit où on consomme le café, café et kisaten, n'est-ce pas Oui, mais il y a une nuance entre les deux. Oui, un
1: peu comme le salon de thé et le café en français. Oui, parfois kisaten est utilisé pour les endroits qui sont plutôt des cafés que les salons de thé.
0: Moi, quand je vais dans un café au Japon, j'imagine un endroit contemporain où il y a des places en terrasse.
1: C'est ouvert sur l'extérieur et on commande à l'entrée avant de s'asseoir. C'est pas fort. Un kisate évoque quelque chose de plus rétro. Un peu Showa, tu connais Ah
0: oui, oui, je vois. Mais on va peut-être expliquer Showa d'abord. L'ère Showa désigne en fait la période du milieu des années 1920 à la fin des années 80. Et au Japon, elle fait l'objet d'une grande nostalgie, surtout pour le boom économique de
1: l'après-guerre, je crois. On veut peut-être comparer avec la nostalgie des Trente Glorieuses. Oui, on peut faire un parallèle avec le bistrot d'Amélie Boulin, si tu vois.
0: Ah oui, oui, je vois bien le côté un peu euh, <rire>
1: <Ouais>. vieille France. <rire> C'est ça. Bref, comparer un café, le kisate est plus petit et on y est servi à la table avant de payer à la caisse avant la sortie. Mais on paie rarement à la table au Japon, il faut dire. Mmh, ça dépend de l'endroit je crois. Oui, peut-être. Ouais. Après, personnellement, j'associe le Kisatan à un endroit où on peut fumer. Ah, c'est drôle parce que depuis
0: quelques années, c'est de plus en plus rare de pouvoir fumer dans les cafés au Japon puisque la loi a changé.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne boit plus souvent du café en fumée maintenant. Mais je pense à une autre différence que j'ai lue une fois. Tu sais, quel genre de siège on trouvait beaucoup dans les cafés des Chauvin De façon générale, bien sûr. Des sièges Des sièges différents Non, je vois pas du tout. <rire> dans les cafés de l'air Chauvin, on trouvait des sièges au comptoir.
0: Ah, mais oui, oui, d'accord. Au comptoir, on s'assoit, on parle avec le gérant mmh. du café ou avec ouais. les personnes assises à
1: côté. C'est ça. En fait, les relations entre les personnes sont différentes entre le café et le kisa. Bien sûr, les cafés plus récents sont aussi accueillants, mais il y a plus de distance sociale. Je vois bien ce que tu veux dire. Le
0: kisa, c'est un peu un lieu d'échange social. Il y en a dans mon quartier à Tokyo et ils sont souvent tenus, tu vois, par des dames âgées. Elles font la conversation avec les clients. C'est vraiment pas l'endroit idéal pour <rire> amener son ordinateur et travailler. Tu comprends bien. <rire> Mais quelque part ça ressemble au café bistrot en france où on s'assoit au comptoir pour boire son café
1: mmh. les relations dans les cafés contemporains sont différentes on y est pour être tranquille pour avoir un moment privé et aussi se concentrer sur son travail donc quand on s'est vu la dernière fois à shibuya on est allé dans un kissa oui un kissa qui correspond parfaitement au style chouvalet dont on a parlé le café a ouvert dans les années 1980 et puis à l'intérieur,
0: la décoration était un peu lourde, imposante. C'était à la fois très japonais par le côté très solennel et puis occidental par le mobilier. Et oui, il y avait
1: des places au comptoir. Personnellement, ça m'a évoqué l'atmosphère de cabinet de curiosité dont on parlait la fois dernière. Rétro, petit et plein d'objets comme dans un musée. Ah oui, clairement, avec toute la collection de
0: tasses en porcelaine... Je ne sais pas combien il y en avait, mais au moins quelques centaines de sortes différentes qui étaient exposées à l'œil du client. Et puis, il faut un café-filtre à la main qui est sélectionné par le patron. Il le sert dans une tasse qu'il choisit lui-même en fonction du client.
1: Vraiment, c'est spécial, comme si chaque client était traité avec soin. Ce genre de concept existe en France, tu crois hmm. <rire> Peut-être, mais
0: moi, j'en ai jamais entendu parler. Pour moi, c'est une façon de faire très japonaise.
1: Et puis, il y a à Tokyo d'autres cafés qui proposent ce genre d'expérience aussi. Moi, j'ai été étonnée par la clientèle. Avant qu'on y aille, tu pensais que ce serait surtout des habitués ou des personnes âgées. Oui, mais pourtant, les touristes étrangers étaient nombreux et les jeunes aussi. C'était étonnant pour moi que des étrangers choisissent de visiter ce genre de café quand ils viennent au Japon, non mmh, Personnellement, je comprends. Tu vois, il y a dans le service solennel, l'attention aux détails,
0: le choix délibéré du filtre à la main. Il y a vraiment quelque chose de, de très japonais. Ça peut être une expérience dépaysante aussi pour un touriste. Ah bon Tu crois Oui, et puis tu vois, j'ai le sentiment qu'en France, on va peut-être moins porter d'attention au design des tasses ou à la manière dont le service est fait qu'au type de café. Il y a plus de choix de café qu'au Japon. Espresso, cappuccino, allongé, double, noisette, etc je pense même qu'il y en a une quinzaine en tout et chaque café va avoir sa forme de tasse mais toutes les tasses auront le même design et c'est souvent blanc mais ceci dit même au japon aller boire un café bien plus cher dans une belle tasse en porcelaine qui est choisie spécialement pour le client c'est un petit luxe et certainement
1: un marché de niche aussi mmh, oui c'est peut-être le cas mais plus généralement les cafés de style rétro retrochrovois ne sont pas un marché de niche même s'ils ferment petit à petit. J'ai entendu dire que c'est parce qu'ils ont ouvert au moment de la bulle économique au Japon, à la fin des années 1980. Beaucoup d'employés du bureau quittaient leur travail pour ouvrir des cafés, et aujourd'hui, ils partent à la retraite. Et de nouveaux cafés, qui répondent aussi à des
0: préoccupations différentes, comme le café éthique ou bio, café avec espace de travail, etc., les remplacent. Et puis, ils remplissent aussi une fonction sociale différente. Mmh, C'est l'air de temps. Oui, on peut dire ça. Dans ce Café des Curiosités, on parle aussi et surtout d'objets du quotidien. Et en lien avec le café, je pense tout de suite à la tasse en papier, blanche ou avec le logo de café très connu. Elle véhicule tout un mythe de la personne urbaine, tu vois
1: Tu crois quand j'étais au lycée, j'ai regardé une série américaine l'histoire d'un Ali McBeal. Tu connais peut-être ah oui, bien sûr, elle est connue. Tous les matins, elle achetait un café à emporter, puis arrivait au bureau, toute frangante. L'image de cette avocate, son café dans une tasse en papier, est restée gravée dans mon imaginaire de lycéen qui n'avait jamais vu du café. C'est le stéréotype de l'adulte qui a réussi dans la vie. Mais oui, c'est tellement ça. Tu sais, comme dans Sex and the City, par exemple. <rire>
0: Voilà. Moi aussi, tu vois, je, je liais le café à emporter à la réussite sociale. On voit tellement souvent des personnages cool qui travaillent beaucoup, mais qui font des boulots glamour. Ça nous influence tous. Et je pense qu'indirectement, quand on boit notre café dans une chaîne connue, c'est en quelque sorte cette image de réussite sociale que l'on veut renvoyer.
1: Tu vois bien, l'objet tasse en papier devient un signe d'appartenance à un groupe social. Et c'est à faire partie de la tribu Joven. Et la bichetadine. Oui, celle qui se retrouve en communauté sur Instagram, tu
0: vois, avec hashtag girlboss.
1: <rire> <rire> bah, finalement, la tasse reflète le style de vie mis en avant dans les sociétés contemporaines. Être toujours très occupé, efficace et rationalisé.
0: Mais aussi beaucoup pollué. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens utiliser leurs propres tasses réutilisables et que certains cafés proposent l'option mug au lieu du papier.
1: D'après Greenpeace, dans le seul secteur des cafés au Japon, 800 millions de tasses sont jetées par an. Ah oui, quand même On doit vraiment réfléchir
0: à la manière dont on consomme le café de façon à préserver notre environnement. Et avec l'arrivée d'options réutilisables, on crée peut-être progressivement une nouvelle image
1: de ce que signifie, tu vois, la, la belle vie, la réussite. C'est joli ça, réfléchir à une nouvelle définition de ce que signifie vraiment vivre bien.
0: Exactement. Depuis les années 90, la réussite sociale est définie par la productivité. Le temps passe vite et puis être trop occupé est vu comme quelque chose de positif. Mais je crois que depuis le Covid et même déjà un peu avant, notre définition d'une vie riche est en train de muter. Et on reprend conscience du sens et de la valeur des choses, on leur consacre aussi plus de temps. Et donc, au
1: lieu de tenter de caser un café dans nos qui vont à toute vitesse, on prendrait le temps de le boire tranquillement.
0: Mais alors on retournerait boire notre café dans un kissa
1: de l'air chaud. Hein? Ah Mais quand même, on est parfois très occupé. C'est pratique de pouvoir emporter, n'est-ce pas oui, mais bien sûr, mais dans ce cas, on
0: peut emporter un bon café dans une gourde isotherme où il va se conserver bien au chaud plus longtemps. Et avec le développement d'un style de vie qui redonne de la valeur aux choses,
1: ce genre de geste devrait devenir naturel, un peu comme le sac réutilisable au lieu du sac en plastique. Les personnages des prochaines séries populaires auront peut-être une thermos à la main. <rire> qui sait En tout cas, moi, c'est un changement qui ne me déplairait pas. C'est vrai. <rire> En fait, Marilène, tu connais la chanson Rumba, la rumba du café
0: Euh, non, ça ne me dit rien
1: du tout. Ah, C'est un tube vénézuélien qui a été repris au Japon et a connu un succès fou dans les années 1960. La chanson commence à peu près par... arabe no erai obo si je traduis à peu près, c'est « Autrefois, un
0: saint moine arabe enseigna les secrets d'une boisson envoûtante couleur d'ambre à un homme malheureux qui avait oublié l'amour. » Et je devine pourquoi tu penses à cette <rire> chanson, parce que la prochaine fois, on va s'éloigner du Japon pour parler du café dans d'autres cultures. <rire> voilà,
1: Et précisément, on va parler de café turc, de café qui est vieux dans tout le Moyen-Orient. Puisque le café apparu en Éthiopie, c'est ensuite répandu dans le monde par la voix des marchands arabes.
0: Et c'est un sujet qui me touche parce que j'ai grandi au Liban. J'ai hâte d'en parler, de raconter des
1: anecdotes. Si ça vous intéresse, retrouvez-nous dans deux semaines. On va discuter des traditions liées au café au Prochain-Orient. Et aussi faire un peu de voyance, n'est-ce pas? <rire> oui. Alors à la fois prochaine. Si vous souhaitez, vous pouvez écouter ce podcast en français et en japonais.
0: Les épisodes en japonais sont diffusés le 1er et le 3e vendredi du mois et ceux en français le deuxième et le 4e vendredi. Tous les épisodes dans les deux langues sont à retrouver sur Apple Podcast ou sur Google Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. Et en attendant de vous retrouver, bonne journée ou bonne soirée à
1: tous et à toutes. Ça y a là.